0: und herzlich willkommen zum Wiederwilderwerden-Podcast. Dein Podcast für mehr Wildheit, Achtsamkeit und Naturverbindung, nicht nur, sondern auch in der Großstadt. Ich bin Verena und ich freue mich riesig, dass du heute zur 19. Folge vom Wiederwilderwerden-Podcast mit dabei bist. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig und heute ist doch mal eine ganz ja, besondere Folge für mich. Ich habe heute wieder ein Thema ausgewählt, was mir wieder sehr am Herzen liegt und habe euch auch dazu auf Instagram gefragt, befragt und zwar zum Thema Ängste und Sorgen. Im Moment ist ja die Corona-Covid-19-Pandemie wieder am Auf, Nimmt man das am Auffallen. Die zweite Welle ist jetzt Ende Oktober 2020 gerade wieder im Kommen, auch hier in Berlin und im Rest von Deutschland und Europa sowieso. Und da gibt es doch die ein oder andere Sorgen, die zu allen sonstigen Sorgen noch dazu kommt. Und das hat mich einfach mal interessiert, wie ihr damit umgeht, was ihr für Ängste und Sorgen habt, um einfach einen Raum auch zu schaffen, in diesem Kontext damit umzugehen, sie zu teilen und einfach zu zeigen, dass man nicht alleine ist und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp zu geben, wie die Natur, die dabei helfen kann. Ja, ich möchte jetzt erstmal ähm, ein großes Dankeschön an jeden, jeden Einzelne von euch sagen, die mir auf Instagram geschrieben habt, an den Umfragen teilgenommen haben, mir auch nochmal Privatnachrichten geschrieben haben, weil, also ich war tatsächlich richtig überwältigt und berührt, das habe ich in den Stories auch schon gesagt, ähm, wie vertrauensvoll und ehrlich und ja wie ihr da eure Sorgen mit mir und eben auch so mit, mit der Community teilt. Das ist für mich wirklich nicht selbstverständlich, weil ich bin ja doch für die meisten eine fremde Person, die man nur digital kennt. Und ja, ich fand das ziemlich stark und mutig, dass da so viele so offen und ehrlich einfach auch ihre Ängste kommuniziert haben möchte da schon mal im Vorhinein ein großes, große Danke, großes Danke aussprechen. Und ja, hat mich ziemlich berührt, deswegen hat die Podcast-Folge auch ein bisschen länger gedauert, bis ich die alle ja gelesen hatte. Und also mich trifft vieles auch emotional, weil ich viele Ängste und Sorgen mit euch auch teile, die ihr da geschrieben habt. Und ja, da kommt man sich nicht wie sonst durch Nachrichten einfach mal schnell locker schreiben, sondern ja, es sind sehr, sehr viele schöne Gespräche dabei entstanden. Und da ein großes Dankeschön auf jeden Fall an alle, die da mitgemacht haben und alle auch sowieso, die vielleicht jetzt nicht geschrieben haben, aber drüber nachgedacht haben und, oder sowieso einfach immer dabei sind. Aber dazu mal ganz speziell Dankeschön. Ähm. Ja, ich möchte jetzt die Folge dazu nutzen, einfach diese Sorgen, Ängste einmal zu sammeln, die da von euch kamen, meine dazu zu fügen. Ähm, Und aber das Ganze nicht irgendwie zu bewerten, Lösungen direkt für einzelne Ängste irgendwie anbieten, weil das ist einfach nicht mehr Platz. Ich kann hier gut zuhören und eine Plattform bieten und das ist eben auch die Intention des ganzen Podcasts, dass ich hier eine ja wieder eine Verbundenheit schaffe, dass wir alle nicht alleine sind mit unseren Ängsten, vor allem jetzt mit so einer großen Pandemie, die einfach noch nie in, die, in unserer Lebenszeit da gewesen ist und für uns alle eine neue, ungewohnte Situation ist, die einfach uns alle überfordert und wir alle Ängste haben und vielleicht eben da dieses Nicht-Alleine-Gefühl etwas, ja, etwas angehen kann. Aber es ist natürlich jetzt keine, äh, ist keine, äh, keine direkten Lösungsvorschläge von mir kommen, weil da habe ich einfach das nicht mein Kompetenzrahmen. Das kann ich gar nicht leisten. Ähm, ich kann es nur teilen und zuhören. Und das möchte ich hier auch noch mal ganz direkt äh, sagen als Disclaimer, wenn es dir gerade wirklich nicht gut geht, wenn du merkst, das sind jetzt nicht in Anführungsstriche normale Ängste, sondern die geht's wirklich gerade gar nicht gut, dann bitte, bitte such dir Hilfe, ähm, rede mit Freunden, mit Familie oder nimm auch bitte professionelle Hilfe in Anspruch mit Therapien oder sonstige Sorgentelefone, die jetzt auch speziell während der Corona-Pandemie eingerichtet werden. Also es ist wirklich keine Schande, sich Hilfe zu holen, sondern ein sehr, sehr mutiger und ja, wichtiger Schritt, den man dann gehen darf und machen kann. Deswegen ähm, als Disclaimer, wenn es dir wirklich nicht gut geht, der Podcast kann keine Sorgen und Ängste lösen, sondern nur ein paar Anregungen noch am Schluss geben, wie man generell diese Zeit vielleicht gut auch überstehen kann, wie man sie gemeinsam meistern kann. Aber bei ich glaube, du hast ein ganz gutes Gefühl für dich selber, wenn du merkst, es ist echt, du kommst aus diesen tiefen Löchern nicht mehr raus, irgendwie, nimm das überhand, du wirst handlungsunfähig, das, die Existenzängste sind einfach zu groß, dann bitte ich dich, nimm, nimm Hilfe in Anspruch, die ist da und du darfst sie auch annehmen. Ja, aber ich möchte natürlich nicht nur einen reinen äh, Sorgen-Podcast jetzt hier draus machen, sondern schon auch ähm, am Schluss einfach ein paar meiner Ideen euch mitteilen, die ich einfach, wie ich mir meinen Winter jetzt auch im Vorhinein einfach schon strategisch äh, plane, was ich mir so an Methoden auch über die Jahre zusammengesammelt habe, auch aus der Therapie, wo ich war, weil es auch unter anderem um ähm, Umgang mit Ängsten ging, die möchte ich eben teilen hier. Und ihr habt nämlich auch ganz, ganz wundervolle Ideen noch zusätzlich auf Instagram geschrieben, ähm, die ich eben auch mit euch teilen möchte, dass ihr an denen auch teilhaben dürft. Also... Ja, seid gespannt. Nehmt mit, was ihr davon braucht und den Rest lasst ihr einfach liegen. <lacht> Man muss ja auch nicht alles auf einmal machen, sondern jetzt nur als kleine Anregung für euch mitnehmen. So, deswegen jetzt kommt jetzt hier mal eure und auch meine ähm, kleine Sorgensammlung. Ich habe es versucht, ein bisschen zusammenzufassen, weil, also ich habe noch nie so viele wundervolle Antworten bekommen auf so eine Instagram-Sticker. Ähm, selbst das, also durchlesen. Es war wirklich der Wahnsinn. Ich habe sie versucht, jetzt mal in verschiedene Kategorien zusammenzufassen. Die äh, lese ich jetzt einfach mal ja, ohne Wertung und ohne spezielle Reihenfolge vor, was jetzt wichtiger oder größer ist. Denn ich möchte auch da nochmal sagen, ähm, alle Ängste sind berechtigt und haben ihren Platz. Ich möchte sie nicht bewerten und ich bitte auch euch, wenn ihr mit euren eigenen Ängsten oder die von anderen konfrontiert werdet, die nicht zu bewerten, ähm, sondern die einfach mal anzunehmen und stehen zu lassen. Und nicht wie, das lese ich leider auch gerade so auf Social Media häufiger, der Angst, keinen Raum zu geben, sondern äh, da muss man einfach durch. kam tatsächlich auch manchmal als Antwort auf den Sticker, wo ich mir gedacht habe, finde ich es persönlich für mich keine gute Strategie, Ängste, äh, denen keinen Raum zu geben. ist natürlich auch immer die Frage, wie es einem gerade geht, ob man die Kraft hat, mit den Ängsten umzugehen, die aufzuarbeiten, denen ins Auge zu schauen, denen zuzuhören. Ähm, oder ob einfach gerade es extrem wichtig ist, auf andere Sachen sich zu konzentrieren, damit man überhaupt irgendwie weitermachen kann. Deswegen generell finde ich, Ängste haben alle ihren Platz und ihre Berechtigung, eben mit diesem Ausnahmesternchen. <lacht> Deswegen jetzt kommen mal einfach eure, unsere, unsere alle Ängste, die jetzt gerade aufkommen. Und tatsächlich hatten alle mit Corona zu tun. Es kam sonst jetzt nichts ist mir speziell aufgefallen, sonst berichtige mich der, diejenige nochmal im Nachhinein, bitte, ähm, die jetzt nur so mit dem Leben was zu tun hätten, sondern es war wirklich alles auf Corona, ja, in, in Bezug. Ja, ich denke jetzt mal generell die allergrößte, größte, <lacht> ja, da werte ich schon wieder, ne? Aber die allgemeinste Sorge, die gerade alle haben, was uns allen droht, ist dieser Lockdown, den wir ja wirklich nur in der sanftesten Form hatten im Frühjahr hier in Deutschland. Also nicht mehr ein richtiger Lockdown war, sondern eher eine, ein Runterfahren des Ganzen. Weil wir durften ja uns immer noch aus unseren Häusern bewegen und sich mit ein paar Menschen treffen und nicht, wirklich, waren nicht komplett zu Hause eingesperrt, außer jetzt man, man war in Quarantäne richtig oder so. Aber wir durften uns immer noch einigermaßen frei bewegen ja, durften auch zum Glück raus in die Natur, was in anderen Ländern auch nicht so war. Das ist auch eine Sache, vor der ich wirklich Angst habe. Dieses eingesperrt sein ist immer schon Angst auch bei mir gewesen. Ähm, deswegen ist auch so die Sache von im Gefängnis sein oder einfach Ausgangssperren haben, ganz, ganz schlimmer Gedanke für mich. Und verstehe also dieser Lockdown als Angst, die droht und auch tatsächlich ja nicht so unreal ist. Zeit kam fast zur Hälfte der der Antworten auf diese Sticker und auch in den DMs, dass das bei euch und bei uns ein großes, ups, jetzt fällt mir das Buch runter, auf dem ich das aufgeschrieben habe, Entschuldigung, war auf jeden Fall eines der Sachen, die uns am meisten beschäftigen, würde ich sagen. Was dazu eben dazu kommt, zu diesem Lockdown, was ich da eben alles drunter dann sammelt, kam dann noch im einzigen Einzelnen, was euch dann eben davon gerade auch besonders einfach persönlich betrifft, je nachdem, wie eure aktuelle ja, Lebenssituation ist. Ganz oft kam, dass Familienfeiern ausfallen können bzw. man seine Familie nicht sehen kann, auch jetzt in Hinblick auf die ganzen Feste, Thanksgiving, Weihnachten auch, Silvester. Wir kennen es halt einfach nicht, dass wir da nicht unsere persönliche, ja, also es ist ja ein Eingriff in unseren in intimsten, privatesten Gewohnheiten, wenn wir nicht unsere eigene Familie sehen dürfen. Und das sind ja oft die einzigen Gelegenheiten, wo man dann mal alle wieder auf einem Haufen hat. Und wenn das wegfällt, das spüre ich auch bei mir ganz, ganz doll, dass, dass mich das sehr bedrückt, dass sowas kommen könnte. Ja, ähm, dazu kommt im Thema auch noch, dass man nicht in alte Altenheime hinein kann, dass da eben, oder eben auch in Krankenhäusern, denke ich, ist das ähnlich, dass man da nicht einfach so hinein kann, dass man nicht zu seinen Liebsten kann, gerade wenn sie ja aus meiner meiner Meinung auch heraus wieder gerade soziale Kontakte bräuchten wo ich aber natürlich auch wieder total das ganze Personal und das System verstehen kann, ähm, warum da eben keine Fluktuation an Menschen ohne, ohne direkten Corona-Test sein darf. Aber es belastet eben, wenn man seine, Leut seine Leute, seine Menschen da nicht sehen darf. Mhm. Ja, die Kategorie der Existenzängste war auch sehr stark vertreten. Also generell, wie geht es mit meinem Leben weiter? Wie geht es mit meiner Arbeit weiter, wenn die wegfällt? Wie, komm, wie kann ich mir mein Leben noch weiter finanzieren, wenn eben entweder wieder nur die 60 Prozent vom Gehalt kommen oder man komplett den Job verliert? Wie, wenn meine Branche komplett nicht mehr gebraucht wird? Wie funktioniert das alles? Ja, also ganz, ganz starkes Problem, weil das sind einfach jetzt Fälle, an die hat man einfach nie gedacht und konnte man auch nicht denken. Und da ist es einfach ganz normal, dass das alles im Kopf auf Alarm stellt, weil das einfach so eine Ausnahmesituation ist, da darf man davor Angst haben, weil das ist was super Bedrohendes, Existenzängste. Ja? Das ist so eine Grundpfeiler unserer Sicherheit, unseres, wo wir ja dann einfach mal auch sonst ausruhen können und sagen, ja, ich habe genug Geld zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ähm, das bedroht uns und das verstehe ich sehr, sehr gut, wenn da, wenn das von euch ganz viel kam. Also mir geht es ganz ehrlich. Ja, ein ganz ein, ja, spannendes Feld noch, wo ich gar nicht selber dran gedacht habe, weil ich da jetzt nicht direkt betroffen bin, was ich aber super eben äh, ergänzend fand und dankbar bin, dass eben auch solche Menschen mir hier auf Instagram schreiben, dass ich eben auch da meine blinden Flecken wieder etwas ausradiere, ist das Thema Kinder und ich jetzt nur, wie die in der Schule, wie das weitergeht, weil das ja sowieso eine Problematik für sich sondern eben, was macht das jetzt mit den, den Kleinsten oder, ja, eigentlich in allen Lebensphasen Menschen, aber vor allem eben kleinen Kindern, wenn die jetzt in der Pandemie einfach aufwachsen? Was macht es mit denen, wenn sie spüren, dass ihre Eltern vor gewissen Situationen Angst haben? Nicht nur, dass sie Masken aufhaben. Ich glaube, das verkraften so aus meiner Erfahrung die Kinder sehr schnell und verstehen das einfach als was ganz Normales. Oder normaler Rest auf jeden Fall. Aber diese Ängste oder ja, dass ich einfach die eigene Omi nicht einfach besuchen kann, sondern da immer aufgepasst wird. Oder dass man Abstand hält, dass man sich nicht einfach so treffen kann. Wie wird überhaupt das Schulsystem weiter funktionieren? Ich kann mich nicht einfach mal nachmittags zu Hause treffen. Also das finde ich auch ein ganz, ganz spannenden Aspekt, in die Zukunft zu denken, was das anbelangt. Weil ich, was natürlich wahrscheinlich bei vielen ähnlich ist, immer sehr auf mich fokussiert bin, wie geht denn mein Leben jetzt weiter? Aber auch mal in andere ja, Gruppen, zu, zu denken, wie was das mit denen macht ähm, und dahin weiterführend, jetzt nicht nur an die Kinder, auch an die Älteren. was Wie geht es Menschen mit Behinderungen jetzt gerade, die vielleicht, also allein das Thema Masken, dass man den Mund nicht sieht, wenn man taub ist und eigentlich auf die die Lippenbewegung angewiesen ist. Wie wie geht das weiter? Was gibt es da für Lösungen? Und eben auch, ähm, ich meine, wir leben in einem der privilegiertesten Länder der Welt und sind auch wirklich, noch schwach von Corona betroffen und geht es da verdammt gut und bin verdank, verdammt dankbar in diesem Land zu leben ähm, und da, wenn ich mal überlege wie es gerade anderen Menschen auf der Welt gehen muss ja, da wird mir ganz, ganz anders und fand es in dem Rahmen echt sehr schön auch mal aus der eigenen Bubble, nennt man das auf Deutsch, wie aus dem, dem eigenen Dunstkreis mal rausgeschubst zu werden und mal auch an andere zu denken im Ganzen was aber die eigenen Sorgen natürlich nicht relativieren soll und wie gesagt, die dürfen da sein, weil die in Relation für einen ja auch wirklich bedrohlich bedrohend sind, habe eben doch da, ja ich meine ich muss nicht irgendwo auf Lesbos in einem nassen Zelt gerade schlafen, sondern habe immer noch ein Dach über dem Kopf. Aber weiter zu euren Sorgen, unseren Sorgen, was auch noch da ist, sind eben die Sorgen um hier die lieben Mitmenschen, die vielleicht auch RisikopatientInnen sind. Wie geht man damit um? Wie soll das denn weitergehen? Weil die leben viele gerade eigentlich seit Februar, März komplett selber in Selbstisolation. Wie geht es ähm, da weiter? Wie soll das gehen? Viele haben können ihre Jobs nicht weiter ausüben, weil es einfach zu gefährlich wäre. Wie ist es mit alten Menschen? Sehe also Da mache ich mir auch Gedanken. Sehe ich meine Großeltern jemals wieder in der Schweiz hm. Weil im Moment äh, müssen wir uns einfach fernhalten. Und ich meine, die sind auch nicht mehr die Jüngsten und ich vermisse die richtig doll. Aber wir können halt im Moment zum Glück digital Kontakt halten. Aber es ist halt nicht dasselbe. Also es ist wirklich nicht dasselbe. Ja. Ähm, jetzt überlege ich gerade, was man noch. Ja, ähm, eine Kategorie, wo ich überlegt habe, ob ich auf die eingehen soll. Weil ich möchte hier keine Corona- Grundsatzdiskussion lostreten. Ähm. Weil ich ganz, naja, nee, das fange ich gar nicht erst an. Aber eine Sorge von euch war eben auch, ähm, wie geht man mit Menschen um, die da anders denken, die das Virus für eine Grippe halten oder dass es gar nicht da ist und in verschiedenste Verschwörungstheorien abgleiten, mh, dass man da schaut, wo, wie gehe ich mit solchen Leuten um, die mir eigentlich vielleicht sogar sehr nahe stehen, weil bei Bekannten das ist denke ich mal, auch einfacher, da irgendwelche Striche, Konsequenzen zu ziehen. Wie gehe ich mit Menschen um, die vielleicht im engeren Bekannten Freundesfamilienkreis sind? Wenn das jetzt nicht einfach nur eine Geschmackssache ist, in der man sich mal unterscheidet, sondern jetzt wirklich an meiner Sicht gesundheitsgefährdende, also richtig gefährliche Einstellungen zum Teil geht. Wie gehe ich mit sowas um? Also verstehe ich auch. Und auch eben im öffentlichen Raum mit sorglosen Menschen die Masken verweigern etc. Ich ja, fühle mich dann auch einfach sehr unwohl mit sowas und verstehe die verstehe die Ängste sehr sehr gut. Ja, so viele Sorgen. Ähm, das sind sicher nicht alle. Ich hoffe, ich habe die meisten so als als Grundidee fest skizzieren können hier, weil ich denke, dass das kann man alles noch sehr detailliert und für es waren so viele persönliche Geschichten, die ihr geteilt habt, die ja, also wirklich ich habe da oft Gänsehaut bekommen und Tränen in den Augen, wo ich mir denke, boah, da passiert gerade ganz schön viel bei uns. Und genau aus dem Grund möchte ich eben auch diese Folge machen und jetzt zum, zum Positiven übergehen, bevor ich emotional werde. Ähm, und eben trotz oder dank dieser ganzen Ängste sagen, vielleicht, vielleicht ist das Ganze auch eine Chance, endlich mal ja aus dem Alltagstrott rauszukommen. Das war für mich auf jeden Fall auch so dass ich glaube ich nie den Arschtritt gekriegt hätte, den ich äh, jetzt gekriegt habe, um endlich in meine Selbstständigkeit zu gehen und das Leben wertzuschätzen, so diese ja, dieses Wachrütteln, was viele oft mit lebensbedrohlichen Situationen haben, ist das glaube ich schon auch eine sehr ja, Existenz eben gefährdende Situation für viele gerade, die vielleicht auch in dem Sinn Positives wachrütteln kann. Und auch gesamt, gesamtgesellschaftlich können wir jetzt gerade Weiche neu, neu stellen. Und ich hoffe ganz, ganz toll, dass wir alle das als große Chance auch ergreifen können, viele Sachen neu zu orten und auch, ja, Karten neu mischen und schauen, was wir mit unserem Leben machen. So, jetzt aber zum guten Teil des Podcasts, nein, nicht zum guten Teil, ähm mir fällt es total schwer, nicht zu werten, fällt mir gerade auf, aber Selbsterkenntnis und so. Also auf jeden Fall zu dem Teil des Podcasts, wo ich die Strategien vorstellen möchte, die ich so auch in meinem Leben gelernt habe, um mit Ängsten umzugehen, die alle noch nicht perfektioniert sind, aber mir zum Teil wirklich geholfen haben. Und von euch kamen auch ganz, ganz viele schöne Tipps, die sich da natürlich auch überschneiden damit. Deswegen, das ist jetzt auch ein großer Mischmasch aus dem Ganzen und da kann sich auch jeder Mensch, Rauspicken, was ihm gerade gut tut. Und auch da gesagt, ähm, man muss nicht dann alles machen. Ja, Das ist jetzt eine, eine Liste. Und wie bei so vielen ist es nicht so gut, gleich alles auf einmal zu machen und einzuintegrieren in den Alltag. Weil ähm, ich glaube, wir haben gerade alle genug Überforderung in unserem Leben. Ähm, da müssen wir jetzt nicht auch noch versuchen, irgendwelche neuen Strategien einzubinden. Also <lacht> sucht dir da deine raus, mit der du vielleicht gerade, die sich gerade gut anfühlt, gut klingt, die du vielleicht auch gut einbinden kannst. Ähm, und vielleicht hilft es dir. Würde mich total freuen. Ja, äh, auch da eine zufällige Auflistung jetzt. Weil auch da ist mir. Ich glaube, das ist eine meiner nächsten Challenges, weniger zu werten, auch über sowas, was jetzt da gut und schlecht ist. Eine Randnotiz an mich selbst heute. <lacht> also, mh, eine Strategie, die ich gerne anwende, sind Zeitpläne oder generell Pläne und äh, Strukturen in meinen Alltag zu kriegen. Weil jetzt. Ähm, zu allem, ja, zu Corona kommt ja die übliche Winterzeit jetzt einfach. Die Zeitumstellung heute hat mich schon so ein bisschen aus der Bahn geworfen tatsächlich. Ähm, aber es ist ja auch der, die Zeit des Rückzugs, wo man sich eh schon so ein bisschen, ja nicht isoliert, aber man ist sehr viel zu Hause im Dunkeln. Es ist kalt, man hat wenig Sonnenschein, kümmert euch eh gut um euch in der dunkleren Jahreszeit. Und eben zu Corona dazu brauche ich auf jeden Fall, um nicht zu versumpfen, einen ganz, ja, nicht strikten, aber sehr einen guten Zeitplan, an den ich mich auch halten kann, der nicht zu utopisch ist, auch meine To-Dos, sondern dass ich da gut planen kann, dass ich nicht von vornherein weiß, ich werde das eh alles nicht schaffen, sondern der gut zu schaffen ist und auch gewisse Routinen, die ich einhalten kann und, und da auch sehr schon streng mit mir bin, weil wenn ich mich dann halt nicht dran halte, dann bringt halt auch wirklich nichts. Aber sowas gibt mir dann da schon mal Sicherheit dass ich einfach weiß, ja, ich mache dies, ich mache das, dann kommt das und schaffst du selber mir so ein bisschen Verbindlichkeiten, wenn quasi alles um mich herum gerade so wahnsinnig unsicher ist, wo einfach auch dir keiner sagen kann, wie es gerade weitergeht. Ich meine, das kannst du nicht googeln, das kannst du einfach nirgendwo herausfinden. Das ist gerade einfach ein großes Fragezeichen in unser aller Köpfe auf der ganzen Welt, ja. Das ist kein kleines Fragezeichen und dass man da eben gegen diese Unsicherheit im, im eigenen schaut, wo kann ich mir Sicherheiten schaffen? Und eben da gleich weiterführend an die nächste Strategie anknüpfend, welche Menschen geben mir Sicherheit, welche Umgebung gibt mir Sicherheit, wo fühle ich mich wohl, dass man das auch nochmal ganz explizit benennt und sich nochmal bewusst macht, was, was tut mir gut, wo fühle ich mich geerdet, wo ist ein sicherer Hafen für mich. Im Gegensatz auch dazu schauen, welche Menschen tun mir nicht so gut, äh, muss ich mich mit denen gerade jetzt umgeben. Ich bin immer ein bisschen kritisch mit äh, toxische Menschen sofort aussortieren, wenn es... Äh, ja, aber ein anderes Thema, auf jeden Fall zu gucken. Muss ich mich jetzt gerade, wenn es eine schwierige Zeit ist, mit gewissen Menschen, die mir einfach sehr viel Energie ziehen, gerade auseinandersetzen, die mich verunsichern, oder kann ich da einfach mal eine Pause von mir nehmen? Ja. Und auch dazu Gewohnheit machen, sich mit eben den lieben Menschen, die einem gut tun, zu connecten, wenn es denn auch nicht ähm, Person zu Person ist dass man da sich digitale Konzepte ausdenkt. Ich meine, ähm, heutzutage ist Skypen, WhatsApp, FaceTime, Zoomen. Ja, also ist ist alles gar nicht mehr so schwierig, ähm, sich da auszutauschen, dass man da auch Menschen, die da vielleicht ähm, nicht so fit drin sind, dass man denen unter die Arme greift, dass man ähm, sich das auch von Jüngeren zeigen lässt. Ich meine, ich bin da auch sehr dankbar, wenn ich das von meiner jüngeren Schwester gezeigt bekomme wie viel das funktioniert ähm, und da auch an die älteren Menschen in der Verwandtschaft denkt, dass man die nicht im Stich lässt, dass die, die nicht vereinsamen und da auch guckt, dass man gut connected bleibt und ich meine bisher war es ja selbst bei uns in Deutschland im Lockdown so, dass man noch spazieren gehen durfte mit einer Person und wenn man das auf Abstand macht, dass man da sich wenigstens einen kleinen Kreis schafft an Menschen, dass man sich nicht so sehr durchmischt, aber dass man da wirklich feste Termine aussetzt, dass man da in Kontakt einfach bleibt, dass das wirklich ein, fester, ein festes Date die Woche gibt, zum Beispiel mit der besten Freundin oder so. Ja, also da auf den, den Social Input auf jeden Fall gucken, wie, dass man das einfach auch schon plant alles, wie bei jetzt allen Sachen. Ich meine, diese Unsicherheiten sind einfach da, aber man kann für gewisse Eventualitäten trotzdem planen, was mache ich dann, wenn das und so ist. Man muss ja nicht gleich immer in allem Worst-Case-Szenario planen. Ich weiß nicht, ob das so förderlich ist, wenn man nur im schlimmsten Fall denkt, aber ja, mir tut es tatsächlich manchmal gut. So, was wäre das Schlimmste, was jetzt in diesem Lockdown passieren kann? Was brauche ich da? Und wie kann ich dagegen vorbauen? Was würde mir da helfen, dass ich mich da mal hinsetze und überlege, gut, wenn ich jetzt mich wirklich zwei Wochen, weil ich in Quarantäne zum Beispiel bin, nicht aus dem Haus bewegen darf, was brauche ich da? Mit wem möchte ich Kontakt halten? Wie mache ich das? Und da einfach mal einen Plan niederschreiben. Und ähm, wenn ich jetzt schon beim Niederschreiben bin, boah, die Überleitung klappt heute gut. Ähm, wenn ich jetzt schon beim Aufschreiben bin, ähm, kann ich dir so sehr ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht in jeder Podcast-Folge sage. Hm. Aber auf jeden Fall ist Aufschreiben ganz wichtig. Und diesmal eben das Sorgen Aufschreiben. Mir tut das super gut, ähm, meine Sorgen einfach mal zu verschriftlichen. Egal in welcher Art, ob es jetzt ein Tagebuch ist oder einfach so irgendwo mal aufschreiben weil oft sind das so diffuse Ängste, die in einem herum eiern, wo man gar nicht weiß, was ist denn heute los, mir geht es irgendwie nicht gut, keine Ahnung, dass man sich da mal wenigstens zwei, drei Minuten nimmt, so, boah, was, was drückt gerade auf mir, wo fühle ich das vielleicht? So, so eine Mini-Meditation quasi machen. Und wo spüre ich das gerade? Ist es im Hals? Drückt mir das auf der Brust? Bin ich irgendwie kribbelig, unruhig? Was Und was brauche ich da? Und das vielleicht aufschreiben und auch die Sorgen aufschreiben. Deswegen, ich fand das total klasse, dass viele von euch das, allein diese Frage von mir schon genutzt haben, ihre Sorgen mal auszuformulieren. Und da kam tatsächlich auch das Feedback, boah, das hat mir jetzt einfach mal mega gut getan, das irgendjemandem zu schreiben. Dass man da einfach mal ähm, das festhält und dem so einen Rahmen gibt, dass das auch bewältigbar ist. Also man kann es einfach in Worte fassen. Und selbst wenn man es nicht in Worte fassen kann, kann man dem einfach mal eben diesen Raum geben, dass es da sein darf und dass man, ähm, ja, auch mal sagt, ich kann es gerade nicht benennen, aber ich fühle es vielleicht da, weil ich glaube, das kann man üben, mal zu fühlen, wie es einem dann geht. Und zu dem drüber sprechen, zu dem aufschreiben und eben über die Sorgen sprechen wollte ich noch was sagen, weil das habe ich am Anfang so als Disclaimer schon gesagt. Ähm, ja, dass es mega wichtig ist, über die Sorgen zu sprechen, die man hat. Ähm, mir geht es oder ging es oft so, dass ich sehr gerne mit jemandem drüber gesprochen hätte und mich nicht getraut habe und möchte dazu motivieren, das mal zu machen. Was aber mega gut kommt fürs Gegenüber, kann ich auch von beiden Seiten aus her bestätigen, ist gefragt zu werden, ob der Raum gerade bei demjenigen, man quasi, mit dem man über die Sorgen sprechen möchte, gerade da ist. Einfach eine kurze Frage. Es muss nichts krass Ausformuliertes sein, sondern hey, hast du gerade fünf Minuten, mir zuzuhören? Mich bedrückt was. Also es muss ja... Weißt du, dass die andere Person einfach sich darauf vorbereiten kann und einfach auch ähm, mit, mit allen Gedanken da ist und nicht einfach so äh, eine Frage, hey, hast du die Waschmaschine schon angemacht oder so ist, sondern dass es gerade was Wichtiges ist. Einfach so ein kleiner, kleiner Prompt, ein kleiner Hinweis, dass die andere Person einfach ähm, weiß, dass jetzt ihr Zuhören gefragt ist. Und das kommt eben auch dazu, ähm, <lacht> dass sie eine Wahl hat, ob sie gerade kann, ne? Weil das gehört auch dazu, es ist super wichtig, dass du deine Sorgen teilst, aber die andere Person sollte, wenn es wenn's, ja, am besten halt auch gerade einfach den Kopf dafür haben, wenn die gerade selber gestresst ist, dann wäre das für euch beide einfach ein negativer Kontaktmoment, wenn dann auch noch ja negativ ist, mit, äh, ich habe eigentlich gar keinen Kopf und das beläst du mich auch noch mit sowas, ich habe doch selber Ängste, dass man einfach sagt, hey, ähm, ich möchte ganz kurz irgendwie meine Sorgen mit wem teilen, hast du gerade den Kopf dafür, du musst auch wirklich nur zuhören. Finde ich auch oft gut zu sagen, was die andere Person einfach tun soll, weil das da dann nicht dann irgendwelche Bewertungen kommen oder Ratschläge. Oft. Also außer du willst natürlich Ratschläge, dann sag hey, hast du einen Tipp, was ich jetzt gerade machen kann? Dann benenn das auch am besten. Sonst wirklich sagen, hör einfach zu. Ich brauche gerade fünf Minuten, wen zum Quatschen, kann ich das kurz bei dir? Und ich wette mit dir, du findest da irgendwen in deinem Umfeld, der das gerne macht. Und sonst, ähm, auch hier der Hinweis noch einmal, es gibt Sorgentelefone, es gibt ähm, Chat-Apps verschiedene, auch in die Therapierichtung die man sich aus den verschiedensten App-Stores runterladen kann, die einem auch zuhören und da sitzen auch oft Menschen hinter <lacht> dir, die einem zuhören. Also es gibt immer Menschen, die dir zuhören, weil du bist wichtig und deine Sorgen sind wichtig, die sind relevant und die sollen geteilt werden. Schau auch nur, eben dass der andere das auch gerade hören kann. Ja, in dem Ding, <lacht> ich lade meine Sorgen oft bei meinem Hund ab, wo ich mir denke, hm, dass der so alles hören muss, ob er das mag. Ich frage ihn auch oft und meistens legt er sich dann zur Seite und säuft so ein bisschen und ich hoffe, dass es immer ein ein okay, ja Mach halt, ich kenne das ja schon, aber ähm, Haustiere sind für mich, also mein Hund eben und vielleicht ja für dich, für euch auch, auch ein ganz wichtiger Ankerpunkt in so dunklen Zeiten, die einem auch Struktur geben, eben Hunde oder einfach jemanden zum Drum kümmern, dass man so einfach eine ja, ganz dramatisch gesagt, einen Sinn hat in dem Ganzen, um, dass man nicht nur bei sich fokussiert auf seine Ängste ist, sondern sich eben auch um andere kümmern kann. Ja, äh, also da der Fokus auf Haustiere. Ähm, dann ist noch Sor Sorgen, hm. Strategien, die von euch kamen. Ähm, was mir noch super gut gefallen hat, waren so Art, Rituale mit, ähm, ich denke, was sind Rituale, Kerzen anzuzünden. Im Rahmen von zur Ruhe kommen und aus diesem Gedankenstrudel herauskommen, also dieses Gedankenkreisen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es so schlimm passieren. Und ähm, dann aber eine Kerze anzünden, zur Ruhe kommen, sich eine Zeit der Stille, das hat eine so schön benannt, deswegen wollte ich es nochmal sagen, eine Zeit der Stille zu schaffen, wo einfach Ruhe ist, dass du eben die Kontrolle über dein kleines Reich hast, dass dann nicht da dauernd der Fernseher laufen muss mit den neuesten Nachrichten, sondern du dir Ruhe geben, Ruhe, ja, geben kannst, schenken kannst in der du ähm, meditieren kannst, in, dem du, in der du aufschreiben kannst, also dass du dir wirklich so eine Art Raum schaffst, ähm, wo du sein darfst, wo du alles andere mal abschaltest und bei dir sein darfst. Und fand ich auch sehr schön, da habe ich gar nicht dran gedacht, das kam auch noch von euch, ähm, so ein bisschen an diesem Mental Shift arbeiten, also dieser Einstellung mit, äh, dass es jetzt sowas Großes ist, was, was kann ich denn da ändern, wo, wozu kann ich beitragen? Ich kann Maske tragen, ich kann Abstand halten, ich kann dies machen, ich kann Vorsorge für gewisse Sachen machen, ähm, aber bitte nicht Klopapier hamstern. Bitte hamstert kein Klopapier und teilt halt auch keine Bilder von leeren Klopapierregalen, weil das macht alles so schlimmer. Also Notiz am Rande. Ähm, aber eben diesen, diese Ängste oder Begebenheiten vielleicht anzugucken mit, kann ich da drin was ändern? Habe ich gerade den Spielraum dazu? Ja oder nein? Und wenn halt nein, dann Sagen, okay, ich kann es gerade einfach nicht ändern. Das ist so, das ist zwar wirklich nicht angenehm gerade, aber es ist halt so. Aber welche kleinen Aspekte kann ich vielleicht ändern? Wie kann ich dies und das vielleicht ein bisschen mehr wieder mir die, nennt man das denn, die Handlungsgewalt geben? Dass ich einfach wieder handlungsfähig bin in dem kleinen Rahmen, der mir eben möglich ist und den Rest halt mich nicht darüber ärgern, sondern äh, ja annehmen annehmen und irgendwo auch in sich und diese Welt vertrauen, dass wir das irgendwie hinkriegen, weil ich glaube, wir sind ganz schön tolle Menschen allesamt und wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir so einige schaffen. Und das, das finde ich, fand ich wunderschöne Gedanken. Ja, und zu guter Letzt, die Natur lasse ich natürlich auch noch einfließen in das Ganze. Für mich ist natürlich das Rausgehen und in der Natur sein. Absolut heilsam. Und vielleicht, wenn du das hier hörst, auch <lacht> könnte sein, dass du Natur interessiert bist. Und da ist halt für mich das Rausgehen in der Natur sein, einfach das, wo ich alle Sorgen hinter mir lassen kann. Wenn ich rausgehe, ist die Natur, sie ist immer für mich da. Ähm, sie ist überall, selbst wenn ich jetzt vielleicht sogar zwei Wochen oder länger im Lockdown bin, wenn ich drinnen bin, ich kann mich ans Fenster setzen. Also ich hoffe, du wohnst irgendwo, wo du Fenster hast. Bitte wohne nicht in einem Keller ohne Fenster. Dann holst du dir Zimmerpflanzen rein ja und Tageslichtlampen. Jawohl, also irgendwie kriegst du immer Natur zu dir rein und du bist auch selber Natur übrigens. Aber ähm, genau, geh in die Natur, nimm Kontakt zur Natur auf, die ist immer für dich da, die wird immer für dich da sein, der Himmel ist immer da. So diese Grundpfeiler des Lebens einfach sehen, so okay, die Erde dreht sich weiter, es ist zwar gerade alles ganz schön verrückt und bedrohlich auch zu gewissen Teilen, aber das da draußen ist immer für dich da. Ja, du kannst trotzdem dich einfach alleine raussetzen, da, wenn du irgendwo alleine hingehst, da, da baue ich drauf, dass es jetzt erstmal nicht äh, verboten sein wird, dass du rausgehst, joggen gehst, dich hinsetzen, einfach atmest und da bist und den Vögeln zuschaust, schaust, wie der, die Blätter im Moment fallen, die Geräusche hörst, wie die Stadt vielleicht um dich herum leise ist, das war nämlich auch noch ein Vorteil des Lockdowns, also fast Lockdowns im März, dass selbst eine Großstadt wie Berlin einfach unglaublich schön leise plötzlich war und sich da auch wieder die, ja, die schönen Punkte des Lebens rauspickt. Dass du vielleicht einfach auch Zeit hast, dich eine Stunde plötzlich ans Fenster zu setzen und den Blättern beim Fallen zuzugucken, was auch ganz wundervoll ist. Ja Und vielleicht hilft dir da in dem Rahmen zur Naturbeobachtung auch wieder das Tagebuch bzw. Nature Journal schreiben, dass du da einfach so ein bisschen deinen Tag dokumentierst, was sehe ich, alles, was möchte ich sehen, vielleicht was abzeichnest, dass du dir da auch neue Gewohnheiten vielleicht, die du schon lange machen wolltest, in die Richtung an, antrainierst, <lacht> anfängst und schaust, was dir das da draußen alles geben kann, weil so eingesperrt, das eingesperrt sein ist eigentlich, ist eigentlich nicht so. Du kannst trotzdem immer die Gedanken schweifen lassen. Du kannst zum Fenster rausschauen. Vielleicht hast du einen Balkon, dann sitze ich da. raus. Schau, schau, was möglich ist und was geht und such quasi die positiven Wege und lass dich nicht von so von vielen negativen Stimmen um dich herum einschüchtern. Es gibt immer irgendwelche schönen Sachen in der Welt und die ist es wirklich wert und es lohnt sich, die zu sehen, egal wie, wie düster es um dich herum ist. Und da auch noch ein Tipp am Rande, was mir sehr geholfen hat, im in Bezug Nachrichten, weil ich selber gemerkt habe, dass ich einfach immer mehr Infos haben möchte, weil es mir vermeintliche Sicherheit gibt, dass ich da und die Nachrichten-Apps gecheckt habe, die verschiedensten Zahlen verglichen habe da und wirklich sehr fokussiert drauf war, was kommt jetzt, auf welchem Kanal und für welches Bundesland und wie ist es da und da, ähm, setz dir da bitte auch ein Limit. Schau gerne einmal am Tag Nachrichten. Es, es ist ja auch wichtig, irgendwo jetzt gerade informiert zu sein, was so los ist, aber du musst nicht fünfmal am Tag die Nachrichten checken. Wenn was Wichtiges ist, dann kriegst du es auf jeden Fall mit ähm, und den Rest, du kannst es einfach nicht ändern, was gerade im Großen passiert. Du kannst dein, in deinem kleinen Rahmen handeln und den kannst du machen und sonst pass gut auf dich auf. Ja, in diesem Sinne, das war jetzt eine große wilde Sammlung an, an allem. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ähm, dass ich mit irgendwem geschrieben habe, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Ähm, sonst tut es mir leid. Ich habe es auf jeden Fall gelesen und ähm, hoffentlich auch zurückgeschrieben eigentlich schon. Ich verliere manchmal bei Instagram leider den Überblick. Also seid mir da auch bitte nicht böses und schreibt einfach nochmal, wenn ich ewig nicht antworte, dann <lacht> kommt wieder hoch. Ähm, auf jeden Fall großes Dankeschön für das viele Feedback nochmal da und die Antworten. Und ja, dass wir jetzt da gemeinsam irgendwie einen Platz einen Raum irgendwie geschaffen haben, da das mit uns zu teilen, dass das halt auch, dass es berechtigt ist, dass es da ist, dass wir da uns irgendwie zusammentun. Wir sind nicht alleine damit und ich hoffe, ich konnte auch die jetzt so ein bisschen die, nicht die Angst nehmen, aber einfach das Bewusstsein geben, dass, dass man nicht alleine ist, dass man, dass wir alle da irgendwie zusammen durchgehen und das auch schaffen. Ah, ah jetzt hätte ich etwas vergessen. Und noch ein, ein Tipp zum Schluss, nicht als Werbung, sondern einfach, weil ich das Persönlich total gut finde, ähm, was ich noch mit euch teilen wollte. was habe ich auch auf Instagram gemacht. Ähm, und zwar, vielleicht kennen einige von euch ähm, die Firma, heißt das eine Firma, das, das Buch Ein guter Plan. Äh, da gibt es eine gute Idee, eine gute, was auch immer. Also alles mit diesem Guten. Und die ähm, mag ich eh total gerne. Da, die machen so Kalenderplanungskram und so. Und diesen, der Knaller, die haben jetzt tatsächlich für diesen Winter ähm, ein gratis PDF auf ihre Website geladen, dass man sich runter laden kann und ausdrucken kann, wenn man möchte. Das heißt, ein guter Winter mit guten, vielen Tipps, wie man durch diese Corona-Krise diesen Winter eben gerade kommen kann und mit Platz, ja, so viele ähnliche Strategien, wie wir jetzt auch hier drüber gesprochen haben. Und eben auch Platz jeden Tag zu notieren, mit Dankbarkeitsübungen, mit wie geht's mir, welche Routinen habe ich eingehalten, wie ist mein Zeitplan für den Tag, also das kann ich ähm, nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr irgendwie eine Struktur anfangen wollt für die, für die nächsten, für die nächste dunkle Zeit, heißt das so, dann äh, ladet euch das mal runter. Ich mache in die Shownotes auch den Link, sonst googelt einfach mal nach ein guter Winter, ein guter Plan, dann findet ihr das PDF, das ist richtig, richtig klasse und Oh, jetzt hat es gerade geläutet, also ähm, ladet euch das sehr, sehr gerne runter und ähm, ja, vielleicht hilft das euch ja was. Ja, ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür, dass du wieder bei der Folge mit dabei warst. Ich hoffe, es hatte Mehrwert für dich. Schön, dass du dran geblieben bist. Ähm, gerne, gerne auch Feedback schreiben, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du noch andere Tipps hast, sch äh, schreib mir auch auf Instagram super gerne oder eine E-Mail, die findest du auch auf meiner Website wiederwilderwerden.de und die teile ich dann auch super gerne äh, mit der Community. Weil ich finde das so wichtig, dass wir da irgendwie uns gegenseitig helfen und füreinander da sind. Gerade jetzt und sonst eh auch immer. Und wenn dir die Folge gefallen hat, der Podcast gefällt, dann teile das auch gerne mit deinen Freunden, Familie. Vielleicht könnt ihr davon ja auch profitieren. Da freue ich mich auch immer wieder drüber, wenn andere Leute dann noch dazukommen und wieder alle zusammenhelfen. Ich wünsche dir einen wundervollen ja, bei mir ist es gerade Abend. <lacht> einen guten Start in die Woche, einen guten Start in den Winter. Bleib gesund, pass auf dich und deine Lieben auf und ja, bis zum nächsten Mal. Bleib schön wild. <lacht> Ciao.